0: Piąty odcinek mojego podcastu Równowaga Dzisiaj zaprosiłam do studia wspaniałą osobę i zamiętkę, która jest akupunkturzystką, wykładowcą w szkole akupunktury, prezesem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Ale przede wszystkim jest taką kobietą, którą pierwszy raz, jak zobaczyłam, to pomyślałam sobie, no chyba anioł. W ogóle taki spokój od niej bije, radość. Iza, kiedy wchodzi się do twojego e, gabinetu, wiesz, gdzie pachnie najróżniejszymi przepięknymi zapachami, w ogóle nie spodziewasz się, że idzie Wiesz, na akupunkturę tylko wchodzisz do takiego miejsca, w którym jest przepiękne jasne światło, gdzie są roztaczane najróżniejsze olejki eteryczne, które działają kojąco, siedzą, czekają ludzie, a ty dajesz im takie karteczki, czy jakieś różne rzeczy, które mogą sobie przed akupunkturą poczytać, co, co im akurat przyjdzie pewnego dnia, no jest to w moim odczuciu jakieś takie niesamowite, magiczne miejsce, jakaś taka bańka, cudowna bańka w, w tym obszarze, którym jest Warszawa. I to właśnie, jak ludziom często ko kojarzy się akupunktura z tymi igłami, z jakimiś takimi rzeczami, jest absolutnie nie zupełnie czymś innym. Jak wchodzi się do twojego gabinetu, jest zupełnie jakby odbiegłe od tego wyobrażenia, o tej akupunktury, że będziemy teraz za jakimiś zielonymi zasłonkami czy jakimiś takimi miejscami, przychodzi się do jakiegoś pięknego, cudownego miejsca, w którym możesz się na chwilę zatrzymać i poczuć jakiś taki kontakt ze sobą, zostać taka otulona. Powiedz, czym jest dla ciebie akupunktura i dlaczego Akupunktora w twoim życiu właśnie dlaczego w taki sposób akupunktura, w taki kojący?
1: Dziękuję ci w ogóle bardzo za te słowa, bo tak poczułam to bardzo. Też najpierw pomyślałam sobie, rzeczywiście fajnie posłuchać takiej perspektywy ze strony pacjenta, jak on wchodzi, co tam się dzieje, bo czasem, tak jak wiesz, dużo się dzieje, właśnie czekają ludzie i tak dalej. I tak pomyślałam sobie, że najpierw też ja wchodzę pierwsza i też czuję coś takiego, że to jest takie miejsce spokoju, i takie miejsce, bym powiedziała, że ono jest w jakiś sposób e, wypracowane taką, takim wzajemnym zrozumieniem, e, troską. Wiesz, tak bym, tak bym ujęła, że miłością nawet, nie? Taką wzajemną, że czasem też musimy poczekać na kogoś, bo powiedzmy przedłuża się wizyta. No ja zawsze staram się mm, no, robić, co mogę, żeby, żeby było jakoś nam najlepiej. Czy się doszkolić, czy coś doczytać, ale tak, żeby finalnie w tym momencie, kiedy wysłucham czyjejś historii, móc najlepiej na nią odpowiedzieć. I tu właśnie wiesz, jakby wchodzi akupunktura, że to jest dla mnie takie narzędzie, takie bardzo konkretne narzędzie, że my możemy porozmawiać, staram się jakby zrozumieć, o co chodzi, jaki jest problem, zdiagnozować, zbadać i tam badamy, wykorzystując puls, możemy poglądać język. No ale finalnie coś chcemy zrobić. I to nie polega tylko na tym, że ja powiem jakieś słowa pocieszenia, choć też jakby rozmawiamy i to oczywiście jest istotne, no ale mam to takie narzędzie. Tak, i Które rzecz, może tak, w różny tak, sposób
0: zadziałać. A u ciebie jedną z takich e, pierwszych myśli, które dajesz pacjentowi, zazwyczaj który jest bardzo zestresowany, bo jeżeli ktoś pierwszy raz idzie na akupunkturę, boli go na przykład bark, czy na przykład boli go żołądek, bo zazwyczaj przychodzimy z tymi, czy na przykład jest tak jak teraz, zestresowany sytuacją, która jest na zewnątrz, która jest, e, która jest związana z jego pracą, czy z wojną, czy z pandemią, to wiesz, przychodzi tam i tak naprawdę chce sobie pomóc, bo z czymś się boryka, z jakimś problemem. I przychodzi do ciebie, żeby mu to ciało w jakiś sposób odpowiedziało. Jedną z taką myśl, którą ty masz, która jest niesamowita, uważam, że bardzo ważna. Mówisz, że jeżeli umysł wolny jest od trosk, ciało może wszystko. To jak to jest z tym,
1: Tak, To są takie słowa jednego z wielkich, jeśli chodzi o akupunkturę, są Si Miao. I rzeczywiście jak ja usłyszałam to zdanie, to tak poczułam, że to jest takie totalnie prawdziwe i ja się pod tym bardzo podpisuję, stąd jest to nawet na mojej stronie, czy na wizytówce, że kiedy my możemy trochę uwolnić to nasze serce, które, zresztą tak pisma chińskie mówią i długo starałam się to zrozumieć, że nasze serce powinno być puste. Puste w takim sensie, że ono powinno mieć takie miejsce, które jest miejscem dla nas samych, nie? To znaczy, że my możemy jakby zanurzyć się w tym własnym sercu yy, i osadzić jakby w sobie, nie? Tak się wewnętrznie sami uspokoić. Natomiast to, co się dzieje na zewnątrz i to, czego doświadczamy w życiu, to są bardzo często emocje. I jeśli one gdzieś za bardzo są za intensywne, to one siedzą w tym naszym sercu i powodują, że no, zabierają to, to miejsce, które powinno być tylko dla nas. I wtedy, jeśli mamy w tym naszym sercu dużo lęku na przykład, no to już na świat patrzymy przez ten pryzmat, prawda? Bo w naszym sercu jest lęk. Więc my patrzymy przez ten pryzmat, bądź w naszym sercu jest złość. I patrzymy właśnie przez taki pryzmat. I wszystko nam się wydaje jeszcze bardziej pełne agresji, prawda? A kiedy my możemy uwolnić to nasze serce, to wtedy... Jesteśmy połączeni, tak możemy powiedzieć, bardziej ze sobą i nasze ciało może się bardziej zregenerować, bardziej... My sami wiemy, co dla nas jest najlepsze, nie? Więc my wtedy już jakby wychodząc, pójdziemy we właściwe miejsce, wybierzemy coś właściwego do zjedzenia, więc jesteśmy taką istotą też samoregulującą się w dużej mierze, że jestem też zwolennikiem tego, żeby jak najmniej dotknąć, dotknąć tylko to, co jest najistotniejsze, żeby przywrócić do równowagi właśnie. I wtedy my już sami wiemy, co robić.
0: Super, a powiedz mi właśnie, bo ludzie się często boją akupunktury. Mają w głowie coś takiego: O nie, igły, ja nie. W życiu kojarzą nam się wiesz, z, z traumatycznymi, jakimiś doświadczeniami z dzieciństwa, kiedy na siłę pani pielęgniarka nam pobierała krew, czy z jakimiś zastrzykami, z jakimiś takimi trudnymi e, rzeczami. A ja pamiętam, że igły u ciebie to jest jakaś taka wielka przyjemność. W ogóle się tego nie czuję. Może powiemy to też naszym słuchaczom, że tak naprawdę, jak to jest z tą akupunkturą? Czy to ona musi boleć, czy ona wcale nie musi boleć? Czy ona bardziej pomaga niż boli?
1: Jeśli chodzi o ból, no ja oczywiście staram się robić tak, żeby to było jak najmniej bolesne. To jest jakby już taka technika, możemy powiedzieć, nie? Chodzi przede wszystkim o to, żeby e, no, tą igłę wkłuć jak najszybciej, żeby to było jak najmniej odczuwalne, jak najmniej bolesne. E, I to oczywiście jest troszeczkę kwestia też indywidualna, zależy od osoby. Osoby, które są bardzo napięte, czasem bardziej to odczuwają, no, ale generalnie e, w porównaniu do wszelkich wyobrażeń, jakie mamy na temat tego, co to oznacza, e, jakie to są igły, to, no to rzeczywiście jest to no, tak to jak, nic. U, jak tak. uszczypnięcie komara, ugryzienie tak. lekkie komara. Też ja używam bardzo cienkich igieł, więc one naprawdę są cieniutkie, mają 0,2 mm, najczęściej, albo jeszcze cieńsze. To tylko po to, żeby no, użyć jednak tego narzędzia. Natomiast igła taka, która jest, służy do pobierania krwi, prawda, no, ona jest w ogóle dużo grubsza, no nieporównywalnie kilka razy grubsza. No tu staramy się, żeby było bezboleśnie. No są takie miejsca w ogóle też w ciele, które są bardziej intensywne i które są mniej intensywne. Chodzi o takie lekkie odczucie też mówimy, tak żeby troszeczkę poczuć jakiś rodzaj czasem takiego... Energii. Jakby, tak, ta, energii, takiego lekkiego prądu, ciepła. Ale ja uważam, że wszystko to możemy zrobić w sposób naprawdę bezbolesny, delikatny. Przyjazny, przyjazny taki żeby... No bo jednak w dużej mierze chodzi nam o to, żeby... Tą osobą się zatroszczyć bardzo i zaopiekować, nie? I jak my chcemy też i uwolnić emocji, czy kogoś, kto jest w traumie, w bólu, no to... Nie uważam, żeby tego bólu jeszcze dodawać bardzo, nie?
0: Tak, ja się z tym zgadzam i na pewno u Ciebie tak jest, że człowiek na moment zapomina o wszystkim, jest w jakimś takim otoczony niezwykłym spokojem i troską. A jak to jest z tą akupunkturą? Czy ona może na przykład odblokowywać nam różne miejsca? Bo czy to jest tak, że na przykład ktoś, kto przychodzi z jakimś takim wielkim bólem, z którym się boryka od lat, jest szansa, że na przykład dzięki akupunkturze może się pozbyć tego
1: bólu? Jeśli chodzi o ból i takie dolegliwości związane z bólem, to im szybciej, jeśli taki ból nam się pojawił, im szybciej trafimy na akupunkturę, tym szybszy mamy efekt tak naprawdę. W sytuacjach takich, jak tutaj nawet opowiadałam, jak ktoś czy dźwignie coś i coś mu tak powiedzmy, że strzyknęło gdzieś tam, prawda, to możemy to sprawdzić też w pulsie, gdzie umiejscowił nam się, bo to jest rodzaj zastoju, który mamy, prawda? Więc możemy poprzez odblokowanie kanałów udrożnić jakby ten przepływ swobodny w tym kanale i spowodować, że ten ból no, w znaczący sposób się zmniejszy. Jeśli mamy sytuacje chroniczne, że kogoś od lat, czy boli dolny odcinek pleców, czy kolana, bądź to z przeciążeń jakichś pracowych na przykład, prawda? Ale zdecydowanie jesteśmy w stanie pomóc, nie? Wtedy możemy to rozłożyć na większą ilo, ilość zabiegów, ale no jesteśmy w stanie podnieść ten komfort, nie? Czasami damy, daje takie igiełki na wynos. Mówię, że to jest taka akupunktura na wynos. Czyli przyklejamy bardzo maleńkie igiełki, na przykład tu w okolicach takich punktów akupunkturowych przy kolanach. I ktoś może nawet, no, nie wiem, gdzie w miał krótko. Tak, może sobie chodzić z nimi, czy nawet miałam takie sytuacje, że pacjentka jechała w góry i ba bała się, że te kolana jej się odezwą. I było zdecydowanie lepiej. E, ale na, na pewno jesteśmy w stanie, czy poprzez miejscowe obkłucia, ale też zawsze, ja zawsze coś tu daję. nawet jeśli chodzi tylko o ten ból, to ten ból zawsze gdzieś tam dotyka trochę takiego bólu istnienia. Tak. Bo jeśli kogoś coś przez dłuższy czas boli, to człowiek staje się nieszczęśliwy. Ten układ nerwowy gdzieś tam, prawda? Życie w bólu jest ciężkie.
0: Tak, więc... nie ma komfortu.
1: Tak, więc z jednej strony musimy zabrać ból i tam troszkę ukoić i jest dużo lepiej, nie?
0: A czy jest też tak, że akupunktura może dodać ci, na przykład jeżeli teraz bardzo dużo ludzi jest po takim okresie zachorowań na covid i bardzo dużo ludzi, te, ten system odpornościowy jest bardzo mocno osłabiony i ten covid tam powywracał wszystko do góry nogami, czy akupunktura też może pomóc w
1: tym? Akupunktura też może pomóc. Przede wszystkim, żeby tak wyjaśnić to już szerzej, możemy powiedzieć, że Chińczycy patrzą na człowieka, że to jest taka istota, która żyje pomiędzy niebem a ziemią. I to niebo to jest yang, a ta ziemia to jest yin. Czyli chodzi o to, że my jesteśmy pomiędzy. Wszystkie, wszystkie kanały, na których leżą punkty akupunkturowe, możemy podzielić właśnie na kanały yang i yin. Te kanały yang zaczynają się u góry, tak jakby możemy powiedzieć, z nieba i płyną do dołu, do ziemi. A te kanały yin zaczynają się na dole i jakby energia płynie z yin do yang. I w tym wszystkim chodzi o to, że następuje polaryzacja. Ona następuje na końcówkach palców, rąk i nóg, czyli tak jakby płynie w nich energia od plusa do minusa, możemy powiedzieć, od yin do yang. Jeśli to wszystko płynie, wszystko jest dobrze. Jeśli zdarza się jakaś choroba, to znaczy, że nie płynie nam to już tak swobodnie. I to, co my robimy akupunkturą, to przywracamy ten swobodny przepływ. Odblokowujemy kanały. Tak, odblokowujemy poprzez różne punkty. Tych punktów mamy bardzo dużo, tam 365 plus pewne punkty dodatkowe. Więc musimy dobrze zastanowić się, których punktów użyć mm, do tej sytuacji. Jeśli na przykład po covid też patrzymy jakie mamy powikłania, czy dotyczą one bardziej zastoju związanego z przepływem krwi. Bo też są takie sytuacje, czy bardziej będziemy się skupiać na jakimś niedoborze w płucach, to będziemy starali się odżywiać płuca. Do tego oczywiście możemy zalecić jakąś dietę, ale zdecydowanie możemy wesprzeć te narządy, które najbardziej ucierpiały, używając tych kanałów, które w pulsie, jak sobie badamy, badamy tam 12 pozycji, ustalamy, prawda, który z nich jest najsłabszy. Super. Wiesz, jak czekałam kiedyś
0: u ciebie w poczekalni, były obok mnie inne kobiety i zobaczyłam, że jest takie małżeństwo. I to małżeństwo powiedziało mi, że ono przyjeżdża aż z bardzo daleka, żeby tutaj do Warszawy, żeby tutaj w Warszawie właśnie mieć u ciebie akupunkturę. I powiedzieli mi, że starają się o dziecko że starają się o dziecko, a przecież ty już pomogłaś wielu rodzicom, którzy pragną i jakby taka normalna medycyna nie może im, pomaga im, ale jakoś nie mogą dojść do tego momentu, żeby osiągnąć to swoje... Marzenie wielkie. Wiem, że jest wiele osób, wiele, wiele kobiet, wiele rodzin, którym pomogłaś w tym, że dzięki twojej terapii oni w końcu mają ten swój wymarzony skarb, mówią o tym, piszą i są ci bardzo wdzięczni. Powiedz, jak to się właśnie dzieje? Jak zrozumieć tę fizjologię cyklu kobiety? Że dlaczego otóż się zdaje, że dostajemy jakieś inne lekarstwa? Wszystko jest niby ok, I ta akupunktura pomaga właśnie w tym, żeby ten człowiek przyszedł na świat.
1: Mhm. No tak, rzeczywiście jest to jeden z takich ważnych dla mnie tematów bardzo w gabinecie. Też tak się ułożyło, że pierwsze dziewczyny, które zaszły w ciążę, przychodząc do mnie, to tak było równo po dziewięciu miesiącach mojej pracy, więc myślę, że to też było jakoś takie znaczące. Zawsze mnie interesowało takie zrozumienie człowieka i skąd on pochodzi. Przy okazji pracy z parami, które starają się zajść w ciążę, to jest niesamowite, jak możemy na chwilę naprawdę zatrzymać czas, oprócz tego, że jesteśmy gdzieś tam w centrum Warszawy, ale tak zatrzymać czas trochę tych ludzi, którzy przychodzą i zastanowić się wspólnie, o co chodzi, co jest kłopotem. Przeglądamy razem wyniki badań i patrzymy, co możemy wesprzeć, jeszcze tam analizując stricte badania. Jeśli mamy niską rezerwę jajnikową, jeśli coś nam nie działa dokładnie w hormonach, co jeszcze od strony medycyny chińskiej możemy zrobić, żeby zrozumieć. A czasem musimy jeszcze poprzez analizę tego, co się wydarzyło w czyimś życiu, spróbować zobaczyć, co mogło się zablokować. Że, tak jak często mówimy do, do tych kobiet, które się starają zejść w ciąży, że trzeba odblokować głowę. No to co zablokowało tą głowę? Co się stało? Czasem są to jakieś przeżycia typu poronienie na przykład wcześniej, nie? E, Czy inne sytuacje, które mogą dotyczyć nawet tego czasu, e, kiedy mama tej kobiety była z nią w ciąży i na przykład miała jakieś trudne doświadczenia. Powiedzmy, że musiała leżeć, bo ta ciąża była zagrożona, bądź sam poród był jakoś trudny. Czasem sięgam aż tak daleko do tego, żeby też zrozumieć, co mogło się wydarzyć. I potem pracuję z parami i z kobietami w cyklu, patrząc na kobiety, kobiecy cykl. Nie? Jednak jesteśmy takimi istotami, które, oprócz tego, że każdego człowieka to dotyczy, że żyjemy w cyklach, mamy pory roku i tak dalej, ale kobieta to jest taka istota, która jest o tyle bardzo połączona z naturą, że żyje zawsze w cyklu, jeśli już zaczęłam miesiączkować, I w tym cyklu <śmiech> mamy dwie fazy. Mamy pierwszą fazę, którą e, od strony medycyny chińskiej możemy sobie nazwać, że to jest faza yin, czyli faza bardzo związana z taką częścią substancjalną, materialną, czyli e, rosną nam komórki jajowe, prawda? Czyli coś tam rośnie, rośnie jak, jakaś materia. A potem mamy fazę yang, czyli ma nastąpić wzrost temperatury, czyli yy umożliwić takie środowisko, w którym nastąpi owulacja. I to jest związane właśnie z yang. I teraz patrzymy, czy jeśli nie dochodzi do tej owulacji, to znaczy, że coś się dzieje z yang. Czyli może ta kobieta jest za bardzo wyziębiona. Może potrzebujemy troszeczkę ogrzać. To dodatkowo możemy dodać mokse, czyli specjalne cygaro do ogrzewania punktów akupunkturowych. Bądź robimy to też używając igieł. Czyli ja zapraszam w cyklu mniej więcej na taki zabieg po miesiączce, przed owulacją, po owulacji, na takie wsparcie e, tego czasu, kiedy coś już tam może się zagnieżdża i w ogóle ws wspierania e, tej fazy. Bardzo lubię też te zabiegi wspólne, tak jak mówisz, że pary przy, 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 przyjeżdżają razem. Ponieważ to jest też taki czas dla nich, nie? Mam nawet rozłożone tam w dużym pokoju takie dwa łóżka, czasem trzymają się za ręce i Czasem w tym całym jakimś takim procesie starania się, gdzieś jest taki moment, że w tych wynikach, analizach, badaniach, zapominamy o tym, co jest tym początkiem. Nie? I Czasem pytam, że skąd się biorą dzieci?
0: No właśnie, skąd się biorą? No właśnie.
1: Tak myślę, że jak wrócimy do tego, że one biorą się, no właśnie z miłości, to wracamy do tego trzonu, do trzonu relacji. I do tego elementu, który jest bardzo ważny, czyli wracamy do serca, nie? Wracamy do tego, o czym mówiłyśmy na początku, że jeśli to serce jest puste i ma miejsce dla nas, to my jesteśmy jeszcze bardziej połączeni z miłością, no i to nasze serce jest sercem naszego partnera. I tak jak mówiłyśmy, jeśli serce wolne jest od trosk, to nie ma już tam rzeczy niemożliwych. Rozumiem. I wtedy się
0: zdarza taki, taki moment, że wtedy ta para po pewnym czasie zaczyna pracować, zaczynacie um, spotykać się, przerabiacie różne, różne rzeczy. Ty wzmacniasz ich energetycznie, ale też rozmawiasz z nimi, i okazuje się, że wtedy ta kobieta się
1: odblokowuje. Tak? Odblokowuje się, poprawiają się wyniki nasienia również, i to wszystko zaczyna, zaczyna działać. Czasem. Czasem, wiesz, jest to długi proces. Dzisiaj na przykład, wiesz, miałam taką bardzo wzruszającą sytuację rano, bo przyszła moja pacjentka właśnie z, z wysoką betą już, prawda, że udało się. Ale znamy się chyba ze trzy lata i wiele wydarzeń było po drodze. różnych rzeczy, które działy się również w jej życiu. I powiem ci, że to jest taki kawałek, ja to mówię, że takiej koronkowej roboty i ciężkiej pracy, też takiego towarzyszenia sobie, Rozwoju świadomości, też w tym, takiego rozumienia bardziej życia. No Myślę, że dziś o życiu obie wiemy dużo więcej. Niż wtedy, niż, jak niż się wtedy tak. E, ale to jest niezwykłe przejść razem, kawałek takiej drogi. Tak. Ponieważ no teraz jesteśmy trochę po przejściach, bo jesteśmy po covid -zie. Tutaj jest wojna za rogiem. E, natomiast jakby te trzy lata wcześniej, to to były takie czasy trochę, że wszystko mieliśmy, nie? Tak, że wszystko mieliśmy wszystko, wszystko
0: było nam tak. łatwe.
1: Pomyślisz tak. o czymś, dobrze, jeszcze tam nie poklikasz, już kurier jest w drodze tak. z twoim zamówieniem. E, I dostęp, to, że może, mogliśmy wszędzie polecieć i w, wszystkiego mieliśmy dużo. I myślę, że to, co się wydarzyło po drodze, trochę nas pozmieniało, ale dla człowieka współczesnego taki moment, e, kiedy boryka się, nawet z takim problemem, że nagle co jest, że ja tu wszystko mam, wszystko działa, tu przychodzi taka sytuacja, robimy to, co trzeba i to nie działa. Nie działa to tak. jak to jest, nie? I wtedy musimy trochę pomyśleć, że chodzi nam o to, żeby pojawił się człowiek. Tak. I ten człowiek też jest skądś. On ma jakąś swoją historię i to nie jest jakaś kolejna rzecz, która ma gdzieś tam wskoczyć na, do naszego życia. My mamy to jakoś obsłużyć, tak. znaleźć żłobek potem, przedszkole i szkołę. Tylko żeby tak docenić to bardzo, zobaczyć, dać temu przestrzeń. I też zobaczyć przy okazji, dobra, co, co, się, co się dzieje w moim życiu. Może ja mogę zrobić jakieś drobne porządki, może mogę lepiej jeść, może mogę zadbać o siebie, bo jak zadbam o siebie, to moje ciało jest w lepszej formie. No i wszystko lepiej działa po prostu.
0: No właśnie, bo to nasze ciało, tak jak że to jest taka koronkowa robota. Czyli tak naprawdę bardzo często pracujesz z kobietami i z parami, i to wymaga czasu. I to wymaga czasu, to nie dzieje się właśnie tak jak teraz. Czasami dostajemy tabletkę przeciwbólową, i od razu przecież ból mija, od razu ma być, od razu, mamy, od razu ma minąć wojna, od razu ma minąć pandemia. Prawie jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak mówiłaś, do tego szybkiego szybkiej reakcji. sama jestem bardzo niecierpliwa, wiesz? Sama jestem taka, że jak coś mi się już nie dzieje tu i teraz, to zaczynam się zastanawiać, co to znaczy, i wiesz co, i to ciało nasze. Ono nas uczy tego, że właśnie, tak wszyscy mówią, zwolnić, zwolnić, ale wiesz, ono uczy nas tego, żeby się tak naprawdę skierować do siebie. I żeby zwolnić w tym takim cudzysłowie, tylko żeby nas tak zwrócić uwagę na siebie, mhm. tak mądre, prawda? I często, jeżeli czegoś pragniemy, właśnie takie, takiego czegoś pewnie, jak jest, jak jest dziecko w naszym życiu, to musimy pewne rzeczy przygotować też na to, żeby ono przyszło w jak najlepszych warunkach, mhm. prawda? Żeby się tutaj pojawiło. A powiedz, masz... Takich, bo mówisz, że najwięcej uczysz się od swoich pacjentów. Jak to jest? Bo może najpierw zapytam o to, jak to jest w ogóle, Iza, że ta medycyna chińska, że ta akupunktura, jak to się stało, że właśnie ten kierunek drogi, jakich spotkałeś ludzi, jakie osoby, które no, musiałeś spotkać niezwykłych nauczycieli, bo skoro tak mówisz o tym z miłością czułością i troską, no to są takie najpiękniejsze jakby uczucia, które, które może, może mówić osoba, która pomaga innym przecież, żeby było im lepiej. Więc jak to się w ogóle zaczęło? Od czego to się zaczęło w twoim życiu?
1: Jak byłam mała, to zawsze wszyscy powtarzali, że ja to powinna mieć na medycynę, bo jakieś mam takie predyspozycje. Ale tak w życiu nie lubiłam presji do tego, żeby mnie tak pchać w coś i też nie czułam, żeby do końca takie biologiczne podejście było mi najbliższe. I też całą swoją, możemy powiedzieć, karierę akademicką zaczęłam od studiów na kierunku filozofii. Bo bardzo jakoś tak chciałam dotrzeć do tego, o co tutaj w ogóle chodzi. W tym życiu. W tym życiu. O co tak. chodzi w tym życiu? O co chodzi w tym wszechświecie? Jak to ten człowiek? Jak studiowałam, to w jakimś momencie zabrakło mi takiej bliskości też ludzi, bo dużo było takich analiz wiesz, filozoficznych. bardzo. Acz, acz bardzo te, te studia skończyłam i, i kocham do dziś. Potem skończyłam właśnie socjologię, na której było już takie skupienie się na interakcjach Także człowieka co wy... z człowiekiem. Tak, co, co tutaj wynika z takich interakcji, w których jesteśmy. I tam skończyłam taki kierunek, jak służby socjalne, czyli pomaganie. Potem Kolejami losu, gdzieś tam zaczęłam interesować się chińską, medycyną chińską, ale tak na własny użytek do gotowania. Też, jak mój syn był mały, zawsze mój syn Kuba uważa, że to jego zasługa, że ja się tak. zajmuję medycyną chińską, gdyż Sukces taka była ma potrzeba, matek, Tak, tak. Że, że gdzieś tam musieliśmy o niego zadbać, żeby nie chorował. Zastosowaliśmy wszystkie zalecenia takiej pediatry medycyny chińskiej. I to rzeczywiście zaczęło mnie interesować. Zawsze lubiłam studiować, więc zaczęłam to intensywniej studiować. No i tak, tak się zrobiło, że zapisałam się na studia związane z medycyną chińską, czteroletnie w Krakowie. Jak przyjechałam na pierwszy wykład, to rzeczywiście ten mój pierwszy nauczyciel ujął wszystko w pierwszym wykładzie. Tak naprawdę e, odniesienie się do pewnej filozofii, o co chodzi w ogóle, prawda? Że jest mikrokosmos, makrokosmos, jak my możemy też innym pomagać. E, używając jakichś konkretów. I tak zaczęła się droga, która potoczyła się potem, wiesz, tak jakbym skoczyła na drogę, w której już wszystko idzie i otwierają się kolejne drzwi. E, zaczęłam to intensywnie studiować, wyjechałam na staż do Nepalu, gdzie pracowałam w takiej charytatywnej klinice, e, też przy boku e, tego nauczyciela, e, który nam dokładnie opowiadał, co mamy zrobić. Asystował najpierw my jemu, potem on nam, do tego, żebyśmy się mogli jak najlepiej nauczyć. I potem po powrocie też no, szereg kursów, prawda, takich od nauczycieli z Izraela, z całej Europy tutaj, e, więc no, zawsze, jak już zaczęłam swoją praktykę, każdy kolejny pacjent, jeśli przychodził z jakimś tam schorzeniem, to mnie interesowało, dobrze, to, to czego się mogę jeszcze nauczyć więcej? E, czyli pojechałam na jakieś szkolenie i tak dalej, a w jakimś momencie zobaczyłam, że bardzo dużo mogę się nauczyć też od ludzi. Bo to pacjent, powie ci, jak przebiegają meridiany, bo tutaj używam jednego punktu akupunkturowego, on mówi, że gdzieś tam czuje, jak ten prąd mu przepływa. Albo poczuł na czubku głowy. I ja potem patrzę, ach, wewnętrzna nitka tego kanału właśnie łączy się z tym miejscem. A potem, wiesz, takie najbardziej zrozumienie drugiego człowieka, nie? Z czym on się boryka? Co my możemy zrobić? I Takie przejście z nim kawałka życia, to jest, to jest niezwykle też inspirujące i takie, ja myślę, że takie bycie w prawdzie i bycie prawdziwym Odpowiadanie na to, co jest dziś, bo tak patrzymy sobie, dobrze, no to jesteśmy w tej fazie cyklu, ale dzisiaj jest to. Dzisiaj jest mi smutno, bo coś tam się wydarzyło. To musimy na to też odpowiedzieć. E, I tak sobie pobyć razem i poszukać czasem odpowiedzi, że... dla mnie to jest też taka bardzo lekcja pokory, bo w przypadku starania się o ciążę, to ta weryfikacja jest tak mniej więcej co 28 dni. Czy się udało, czy się nie udało. Rozumiem. I ci rodzice, prawda, cały czas mają
0: te oczekiwania i czekają na to, tak? Tak, że no chcieliby,
1: żeby się udało, nie? Więc musimy sobie zawsze odpowiadać, dobrze, dlaczego się nie udało w tym cyklu. Rozumiem. Co tam jeszcze możemy zrobić? I tak jest, wiesz, kilka mam takich magicznych historii, że to było w jednym cyklu. Nawet mam takie, wiesz, i analizuję to czasem na wykładach i jak to zawsze prezentuję studentom, to sama jeszcze raz to oglądam, jak to było wtedy, że to się tak wydarzyło, że w jednym cyklu po trzech zabiegach pacjentka była w ciąży, nie? Ale obserwujemy rzeczywiście takie transformacje głęboko, które zaszły wtedy, nie? Jakieś transformacje w jej lękach. Akurat to był taki przypadek. Natomiast no, każda historia jest bardzo, bardzo różna i bardzo inna. I a propos uczenia się też od pacjentów, pamiętam, kiedyś miałam taką pacjentkę, która w momencie takich, wiesz, starań, tuż przed, mówiła, że czemu to jeszcze nie jest teraz, musiałyśmy czekać, coś, prawda, i potem zaszła w ciąży, wszystko się udało i pamiętam na samym końcu tej ciąży, ona mówi do mnie, wiesz, tylko teraz, żeby, żeby nie, nie była lwem, tylko panną, bo to no była tak? dziewczynka. A ja mówię, Matko. wiesz co, czemu mi nie... Wtedy przypomniałam sobie, wiesz, dokładnie, w... Na początku, wiesz, i to wtedy zrobiło nam różnicę, to czekanie, tak. że ty masz teraz tą pannę, więc tak, żeby zaufać temu, że, że może jednak to wszystko jest tak uszykowane, że finalnie jest tak, jak chcesz.
0: Tak, a może jest tak, że po prostu za dużo też programujemy, że też powinniśmy zaufać tej przestrzeni. Tak. I czy to jest też tak, że czasami po prostu trzeba odpuścić? Trzeba odpuścić. Ale co to znaczy właśnie, żeby odpuścić? Czy czapkupunktura też może też pomaga właśnie w tym odpuszczeniu? Bo wiesz, bardzo często żyjemy teraz w życiu, które jest na maksa spięte. Tu musimy, to musimy, to jest tak, to jest tak, to jest tak. Przez to bardzo dużo osób, które też przychodzi na kukupunkturę, która im pomaga jest w takim tak, żeby odchodząc też od tego cudownego tematu dzieci w takim wiesz, potwornym stresie. I bardzo często przecież ten stres jest największym takim blokerem naszego organizmu. Jak to zrobić? Czy można na przykład tak chodzić na zabiegi akupunktury, i to będzie cię też wyrównywało,
1: że będzie ci na przykład powodowało, że będziesz lepiej znosił ten stres? Tak, zdecydowanie. I takich mam też pacjentów wielu i wtedy nawet nie musimy być co tydzień. Wystarczy nam na raz, na dwa, trzy tygodnie, tak żeby wrócić do równowagi. Do równowagi żeby... tak I potem dalej sobie działać. Wiesz, ten stres jest spowodowany yy, no, różnymi sytuacjami i też tym, co my sobie sami na siebie nakładamy. Nie? Często jest związane bardzo z oceną. Jak surowo my sami siebie oceniamy, czy też to, co robimy. Czasem to nawet nie jest kwestia tego, że oceni nas szef w pracy. Bo jeszcze ten krok wcześniej my sami siebie bardzo surowo oceniamy. I na przykład, yy, tak jak patrzymy w medycynie chińskiej, to ta ocena jest bardzo związana z pęcherzykiem żółciowym, prawda? I on z kolei... Nie wiedziałam. Tak. tak. On z kolei jest w opozycji, i w ogóle z elementem drzewa, i jest w opozycji do serca, wiesz, tak jak patrzymy na zegar narządów. To są oczywiście analizy, które no już jak bardziej studiujemy, czy się tym po prostu zajmujemy, to możemy tak praktycznie na to spojrzeć. Dobrze, to ty siebie bardzo oceniasz to nie ma szansy, żebyś miał taką większą ufność do tego, że to życie codzienne przynosi ci samo rozwiązania, bo ty masz tutaj bardzo właśnie tą surową ocenę, czyli ten pęcherzyk versus serce zabiera więcej przestrzeni, możemy powiedzieć. I teraz, jeśli przychodzisz na igły, to możemy zrobić taki zabieg, który rozluźnia ten pęcherzyk i wtedy to nasze serce, które łączy się z nami i łączy się z całą tą przestrzenią, w której możemy po prostu zaufać temu, że, że świat jest dobry dla nas. I nie musimy tak surowo siebie oceniać. I ta, surow ta surowa ocena się troszeczkę zmniejsza i możemy bardziej z ufnością podejść do różnych sytuacji, prawda? Czyli robimy balans po prostu w tych elementach. To, to jest przykład, prawda?
0: Czyli tak naprawdę nasze emocje są niesamowicie związane z naszym ciałem i odwrotnie, i ciało tak. związane z naszym, tak. z naszym umysłem. Więc ta akupunktura pewnie to, co mówisz, pomaga przywrócić taki balans nam w życiu. I, i to niesamowite, że, no bo właśnie, bo ktoś, ktoś mówi tak, no odblokuj się, prawda? I tak. ktoś mówi, no chcę się odblokować, i chcę, ale proszę, jak mam to zrobić, prawda? Tak. Więc wtedy rzeczywiście dzieje się coś takiego, sama tego doświadczyłam na Kupunkturze u ciebie, że um, Następuje w momentach czasami jakiegoś, bo ja, wiesz, robię medytację transcendentalną, staram się, żeby to moje życie po prostu było w jakiejś takiej harmonii. Oczywiście mam zawód, gdzie muszę cały czas, wiesz, tu grać taką rolę, tu grać taką rolę. Tu taką, za chwilę zmienią I wiesz, czasami dochodzi do takiego momentu, tak jak ostatnio, że nawet wiesz, jakaś rola przejmuje tą, przejmuje kontrolę nad tą Marietą. I wtedy ja tak jestem spięta emocjami też mojej postaci, tak. nie do końca swoimi, że już nie potrafię tego, wiesz, czasami... Gdzieś mam dużo obowiązków swoich w pracy, innych, tak. z córką, z domem, z, z rodziną i wtedy już nie potrafię sobie tak łatwo się odblokować, wiesz? I wtedy rzeczywiście następuje coś takiego, że um, te punkty, które ty nakłuwasz, one cudownie to odblokowują, w jakiś tak. sposób, tak, więc...
1: No to staramy się robić tak, żebyś ty mogła wrócić do siebie, bo czasem rzeczywiście, wiesz, ten powrót, tak, tak jak mówisz, jest tak szybki do życia z odbycia tą postacią, że tak. gdzieś tam mija się ten moment tego, żeby wskoczyć znowu do siebie, jakby, nie?
0: Tak, ale wiesz co, zaprosiłam cię też tutaj do studia, bo miałam takie swoje trudne doświadczenia mhm. z różnymi osobami, które zajmują się akupunkturą i wiem, że chciałam ciebie zaprosić, bo już, że tak powiem, bardzo mi pomogłaś, pomogłaś wielu osobom, ale... Wiem, że też są osoby, które nie do końca mogą pomóc taką akupunkturą. Czy są takie osoby, które też, yy, wiem, że ciężko o tym mówić, yy, ale można trafić na pewnego rodzaju osoby, które nie do końca może znają się na tym. Jakbyś doradziła, że gdzie, gdzie iść, gdzie taka mhm. osoba ma trafić, żeby nie, nie trafiła na jakiegoś yy, pana, w cudzysłowie, który będzie mówił o to, to i tak naprawdę. Jak, jak zaufać, że które miejsce jest dobre na taką akupunkturę?
1: Mhm. Ja myślę, że do korzystania w ogóle z różnego rodzaju terapii, to chyba najlepszą rekomendacją jest zawsze polecenie. Czyli no jeśli właśnie. wiemy od osób z polecenia, że jest to miejsce dobre, no to jakby przychodzimy też już z większym zaufaniem. Możemy też sprawdzić, czy ktoś ma stronę internetową, czy wygląda to profesjonalnie. Ja na przykład działam w stowarzyszeniu, jestem szefem w Polskim Stowarzyszeniu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. I tam staramy się też, jeśli ktoś chce być członkiem stowarzyszenia, e, mieć pewne obostrzenia, które dotyczą ilości godzin, ukończonych kursów, prawda? No bo można skończyć bardzo kut, krótki kurs akupunktury i to już się nazywa, że robimy akupunkturę. A jednak, jeśli chcemy, żeby to było bardziej profesjonalne, no chcielibyśmy, żeby ta osoba no, była bardzo dobrze wykształcona. Więc dodatkowo, żeby miała właśnie odpowiednią ilość godzin, odpowiednie doświadczenie, odpowiednią praktykę. No więc jest nawet strona stowarzyszenia, można tam wejść i zobaczyć rekomendowane gabinety, więc w ten sposób możemy, z, 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 prawda, sprawdzić wiarygodność. Nie chciałabym tutaj w żaden sposób innych oceniać, bo też, ale wiem, że sama jestem też bardzo wybredna, jeśli chodzi o to, gdzie, dokąd pójść, bo też y, jakby potrzebuję zaufać tej osobie, no bo jednak, jeśli idziemy, na akupunkturę, ale to tak samo jak na masaż, no to musimy się tak jakby otworzyć dobrze przed kimś, tam. dobrze poczuć. No czasami musimy, nie wiem, no zdjąć skarpetki, prawda? Musimy mieć jakiś taki komfort i czy na pewno chcemy, żeby ta osoba e, nami się jakoś zajęła, czy dotknęła nas, prawda? Tą igłą chociażby. Ja myślę, że zawsze też musimy, oprócz tego, że zrobimy pewien research, tak zwany, e, sprawdzimy rekomendacje, Przeczytamy na stronie, też musimy się odwołać do swojej intuicji, czy to, czy to jest odpowiednie dla nas, prawda? Miejsce, jeśli nawet już tam jesteśmy umówieni na zabieg, a czujemy w korytarzu, że nie, że to nie, to, to... to nie jest tak, że my musimy zostać, nie? To jest, to jest OK powiedzieć nie, dziękuję, jeśli trzeba zapłacić i, i nie skorzystać, dlatego że naprawdę musimy się poczuć komfortowo. Ja tak samo, jak ktoś się do mnie umawia na pierwszą wizytę, to. Właśnie mówię, żeby najlepiej się umówić w ciągu dnia i mieć czas. Bo to też dla mnie nie jest tak, że ktoś przychodzi, ja od razu igły. Tak. Ja też muszę się poczuć komfortowo do pracy z tą osobą. Musisz ją poznać. Tak, muszę poznać. I dopiero na koniec wyciągnąć jakieś narzędzie, prawda? Yy, I ta osoba musi się poczuć komfortowo też, nie? Że to wszystko musi być takie, wiesz, tak jak mówimy, jak się wchodzi w coś jak w masło, prawda? Tak. Nie może być jakiegoś dyskomfortu i yy, też my musimy sami o ten swój komfort, prawda? Tak. Ja myślę, że u ciebie jest tak akurat, Iza, że...
0: To, że Ty kochasz to, co robisz, po prostu wychodzi na zewnątrz, wychodzi w tym, w poczekalni, już, wiesz? A wiesz, że byłam kiedyś w takim jednym momencie, że była bardzo duża kolejka do Ciebie, wiesz? I nawet Panie stały na zewnątrz, to była jedna z moich pierwszych wizyt u Ciebie, nawet ja nie na naprawdę. Nie, ale wiesz, to było niesamowite, bo one były totalnie uśmiechnięte, wiesz, one czekały tam, i ja myślę, że po prostu ta energia, wiesz, wychodziła, one mówią, że tak spokojnie i nie wiem, bo wiesz, tyle osób chciało i, i tak one wiesz, wiedziały, że, że to jest też wspaniałe, wiesz, to jest też super, bo to jest coś takiego, że te osoby chcą i one czują, że później, wiesz co, poczują taką ulgę w tym wszystkim. I że to jest też takie zatrzymanie na moment, wiesz? Że jesteś w tej poczekalni i masz to zatrzymanie. I, i to jest super. I myślę, ja że... wiem, że
1: do 15 minut to jest super. Ja sama czasem się stresuję, wiesz, tym, że trzeba poczekać, ale... Też wiem, z drugiej strony, i tak liczę czasem na takie wzajemne zrozumienie, bo dla mnie też nie jest problemem, jak ktoś jedzie w korkach. No bo my tak. jednak mieszkamy w Warszawie. To czasem uda nam się wszystko zaplanować co do minuty, a czasem coś się obsunęło w pracy, więc ja też mówię, słuchaj, wyjdź po prostu z tej pracy i przyjedź. I wtedy usiądź i poczekasz chwilkę, tak. dobrze? No to może będzie na 17.15. Jak to będzie 17.30, to już nie biegnij, no jakby. No, żeby... Tylko miej wtedy też czas, nie? żeby poczekać. A czasem jakaś wizyta się po prostu przedłuży, że gdzieś trzeba więcej poświęcić uwagi. Tak. Ale też jakby, no staram się, wiesz, zawsze jak ktoś do mnie napisze, to, to, to pomóc i, i, i dlatego... Z... I być dla tego swojego pacjenta.
0: Tak. Myślę, Iza, że to, że jest ta akupunktura i to, że to robisz, to jest naprawdę super i no, że super. do takiej równowagi, do takiej równowagi w ogóle bycia i do tego, że ta akupunktura może nas wspierać oczywiście w różnych terapiach, że akupunktura nie jest też jakimś że może być po prostu bardzo świetną terapią, która wspiera ludzi. Wiem, że ludzie przychodzą też do ciebie ciężko chorzy, którzy mają przed sobą dużą drogę do wyzdrowienia. I że ta akupunktura im bardzo pomaga. Powiedz jeszcze o tym na koniec. Jak to jest właśnie, jeżeli ktoś ma duże wyzwanie przed mhm. sobą?
1: Wiesz co, no czasem są takie sytuacje, no mam również pacjentów onkologicznych nawet, prawda? W którym możemy potowarzyszyć, e, no w porykaniu się z tą chorobą, prawda? Bo to jest choroba, która przeciąga się w czasie i trzeba mieć dużo sił. I cierpliwości. Tak, i cierpliwości, żeby przechorować. I czasem, czasem asystujemy przy chemioterapii. Gdzieś tam staram się pomagać w tym, żeby to ciało przywracać do równowagi w ten sposób, żeby te skutki uboczne były mniejsze, a jednocześnie, żeby to nasze ciało zachowywało tą zdolność do produkowania własnych, dobrych komórek, czy tam, prawda, y jeśli chodzi o krew, żeby były odpowiedniej, żeby były odpowiedniej jakości wyniki badań, żeby ktoś mógł kontynuować w ogóle to leczenie. Y więc tu jest takie naprawdę, ta też, też koronkowa robota, takie wspomaganie. Często też y, psychoterapeuci do mnie kierują swoich pacjentów. Jak y, pracują z kimś, prawda, i są jakieś wyzwania, tak, tak to mówimy czasem, żeby jeszcze podgonić trochę ciało, bo oni już na tak. głowę rozumieją, y, prawda, że nie powinni się bać i tak dalej. I chcemy gdzieś, żeby zrobić kilka jakichś zabiegów takich, które podciągną troszeczkę nasze ciało do tego rozwoju świadomości, gdzie tam ktoś już jest to też mamy bardzo dobre doświadczenia e, takiego asystowania sobie z innymi e, terapeutami, czyli z psychoterapeutami. Dużo mam też takiej współpracy z fizjoterapeutami, e, z osteopatami, także z takich wzajemnych, Gdzieś ja, ja czasem sama też wysyłam, bo będzie fajnie, jeśli gdzieś tam jeszcze... Jeszcze
0: na przykład tak, pomożecie masażem, prawda? Dokładnie, czy... że jeśli
1: zrobimy jeszcze masaż, czy jeśli ktoś będzie mógł jeszcze bardziej przegadać z psychoterapeutą, albo z osteopatą, który popracuje na powięziach, więc... Już mamy takich kilka ścieżek wiesz, wzajemnych. Wzajemnej pomocy pacjentom. Tego, żeby wychodzili i później cieszyli się życiem. I żeby
0: jakoś do tych swoich trosk, do tych swoich e, bóli. Czy do tego swojego stanu, który akurat mają w tym momencie. Żeby mogli mm, przez nie przejść. Powiem ci jeszcze, co jest takie niesamowite, jak się przychodzi też do ciebie do gabinetu. Że ty dajesz taką nadzieję. Wiesz, taką, przynajmniej dajesz taką nadzieję, że dajesz spokój, nadzieję i takie, takie dobre nastawienie. Bo przecież, jakie to jest ważne w walce z chorobą.
1: Tak, no to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę, wiesz, my przecież nie wiemy, jak będzie, prawda? I dlaczego mamy myśleć, że będzie gorzej, jak możemy też pomyśleć, że może będzie lepiej. Tak. I tak naprawdę to, co mamy, to jest to, co jest teraz. To, to, co jest tu i teraz, bo przyszłość, to nie wiemy jaka będzie. A w dużej mierze zależy od tego, w jakiej formie jesteśmy dziś, właśnie w tym momencie. I ten nasz moment, w którym jesteśmy, jest wypadkową tego, co się wydarzyło w przeszłości, ale w tej przeszłości też już nie jesteśmy. Nie? To prawda. Tak. To... I dzisiaj możemy te iskierki nowe zapalać, które, no może właśnie spowodują, że pójdziemy trochę inną drogą. Taką jaśniejszą, z większą nadzieją. I zupełnie to wszystko inaczej się toczy. Tego nam wszystkim życzę. Bardzo Ci dziękuję
0: Iza za to, że przyszłaś tutaj, powiedziałaś nam o akupunkturze.
1: Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie i myślę, że ty robisz naprawdę niesamowite rzeczy, bo też słuchałam tych podcastów i jest to niezwykle inspirujące i też, że masz odwagę tych wszystkich poszukiwań i sprawdzania też na sobie, bo wszystko, o czym mówisz, jest
0: przetestowane. Tak, ja to testuję, to prawda, że, że wszystkie osoby, z którymi się spotykam tutaj, bardzo szanuję, bardzo doceniam za ich pracę i wiem, bo wiesz, mam sobie coś takiego, jak to powiedziałeś, że Chciałabym, żeby ludzie trafiali do tych dobrych osób, do tych rzetelnych, do tych, którzy naprawdę kochają swoją pracę. I właśnie dlatego bardzo ci dziękuję, że tu jesteś. Ja ci też dziękuję.